0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Erdine'a hoş geldiniz. Duvarın Erdine'de bugün yanımda doçent doktor Berker Duman var. Berker abi hoş geldin.
1: Merhaba Cengiz.
0: Böyle vakalardan, nöropsikiyatrinin popüler vakalarından çok minik bir seri yapmaya karar verdik. Aslında minik diyorum ama bilim camiasını belki de başından sonuna değiştiren vakalar. Bunlardan belki de en popüleri Finns-Gage vakasıyla başlayacağız. Phineas Gage gerçekten psikiyatriyi, nöropisikiyatri, nörobilimi değiştiren oldukça özel bir vaka. Belki bu alanda olmayan insanların bile ismine aşina olduğu birisi. Doktoru John Harlow 1848 yılında Philadelphia'dan Jefferson Medical College'dan yeni mezun.
1: Burada bu doktorun da dikkati ve çabasına herhalde dikkat çekmek gerekiyor. Evet. İstersen Doktor Harlow'u da... Analım. Analım burada evet. Doktor Harlow'un
0: yazdığı... Boston Medical and Surgical Journal'a yazdığı mektup ve aslında inanılmayan mektup. Hani böyle böyle bir vakan var e, dendiği ama insanların inanmadığı. Belki de hani inanmamalarında da bir hayır vardır. Daha çok incelenmesini sağladı bu vakanın. Peki bu vakayı bu kadar özel yapan şey neydi? E, biraz bunun üzerine hani Finis Gage'i tanımak üzerine biraz size özetlemeye çalışacağım. Finis Gage aslında kendi halinde işte mülayim çalışkan bir. İşçi hikayesinde geçmişte pek
1: absürt bir şey yok aslında. Hatta Cengiz çok efendi, saygılı, beyefendi bir insan diye evet. de biraz böyle biraz, biraz da şey e, gibi. Şey
0: hani, Körülür, badem göz evet. olur gibi ya yani. Finis Gage'in. Şöyle evet. saygılı böyle bir efendi. <gülüyor> İyi anlatıyorlar böyle. Evet. Nereden bu adam bu hale geldi gibi. Evet. Evet, bu saygılı efendi adam 13 Eylül 1848 yılında saat 4.30 sularında Kevin Dish Vermont'ta bir demir yolu şantiyesinde çalışırken bir patlama sonucunda e, yaralanıyor. O zaman 25 yaşında e, genç bir ustabaşı. E, kafatasına çok büyük bir demir parçası hani artık saplanıp çıkıyor böyle. Hani 43 inç uzunluğunda deniyor
1: bir inç. E, bir metre Cengiz, 1 metre yaklaşık. Cengiz bir metre ve 6 kilogram ağırlığında olduğu düşünülüyor. Yani çok e, demir bir çubuk e, hani
0: neredeyse hani... Savaşta falan işte atılan bombalar gibi bir şey yani zaten hep bir patlama sonucu şey yapıyor. Sol
1: evet. gözün arkasından giriyor. Evet. Ve kafa tasının yukarısından Tabii çıkıyor.
0: Ortasından bir yerden evet. çıkıyor. Garip olanı e, girip bir anda çıkması yani böyle bir kurşun gibi hani bir anda o demir parçasının girip çıkması bu kadar büyük bir parçanın çıkması ve daha da garip olanı. E, Finis Gage'in o anda hani ölmemesi ya da başka bir şey olmaması. Arkadaşları hani bir taraftan Finis Gage'e koşuyorlar. Bir taraftan da o demir parçasının peşinden gidiyorlar. Ve demir parçası böyle kana bulanmış. İşte, hatta Finis Gage'in ne yazık ki böyle çok hani o görüntüyü görenler de belki travmatik olmuştur. Ama beyin parçaları olduğuna dair iddialar var o demirin etrafında. Ve şu bile bilinmiyor. Yani Gage bu olaydan sonra bir bilinç kaybı yaşadı mı yaşamadı mı e, bunun bile tam net diye kavuşturulmadığını söylemek lazım. Biraz üst ekstremitede, gövdesinin üst kısmında birkaç tuhaf hareketlilik oluyor ve birkaç dakika yani, sonra da konuşmaya başladı. Evet,
1: bildirilen aslında ilk anda tamamen normal bir halde olduğu. Hatta yürüdü ve oradan o şantiyenin olduğu alandan doktorun yanına gidene kadar da kendinde olduğu yönünde bilgiler var. Ve kafasının üstünde 9 santime varan genişlikte bir delik açıldığı kafatasında söyleniyor.
0: Patlamanın arkasından arkadaşları hani ilginç bir şekilde onu bir el arabasına koyup. E, Tabi yani ilginç diyoruz ama o zaman işte ambulans yok başka bir şey yok. Yakındaki bir otele Cavendish'deki Adams Oteli'ne e, onu götürüyorlar ve İlk karşılayan doktor hani Edward Williams belki hani böyle bir vaka görmüş müdür bilmiyorum ya yani. bu kadar büyük bir beyin hasarı, kafatası harabiyetinin arkasından arkadaşları doktora bırakıp hani orada şey diyorlar hani bu bu vaka sen, sende hani bunu hallet ya bu belik işin var gibi bir şey söylüyorlar. Aslında hani Edward Williams muhtemelen çok önce hani ondan bir şey çıkacağına da inanmıyor yani onun toparlayabileceğine de çok inanmıyor ve vakayı doktor Harlowa yani bu mektubu yazan ve bizi Phineas Gage tanıştıran Harlow'a teslim ediyor ve Harlow Gage ilgilenmeye başlıyor ve Gage'in aslında başlangıçta fiziksel durumunda ve zihinsel durumunda hani pek bir değişiklik olmuyor. Bu zaten başlı başına ilgi çekici yani Harlow'da herhalde meraklı bir doktor ya da bu olay o kadar büyük bir olay ki insanın hani merak etmemesi mümkün değil. Gage ilgili notlar tutmaya başlıyor ve onu uzun süre takip edeceği bir döneme giriyorlar. En önemli notlarından bir tanesi Hafızasının hala mükemmel olarak çalışması oldu. Doktor Harlow'un. Ve Gage aslında kazadan 74 gün sonra yani yaklaşık 2,5 ay sonra evine geri dönüyor. Evine giderken sol gözünde bir görme kaybı var ve yüzünün sol tarafında kısmi bir felç var. Hani aslında bir belki o zamanlar biraz daha eski bir zaman olsa kendine böyle bir peygamber mucize adam gibi lanse edebileceği kadar böyle dramatik bir... Dönemin arkasından evine dönüyor ve fiziksel sağlığında oldukça iyi olduğu söyleniyor en azından başlangıç aşamasında. Peki bugün bizi Finis tanıştıran o hikaye ve o büyük değişiklikler nasıl başlıyor abi ben orayı size sorayım yani Finis Gage'in akıbeti ne oluyor sonrasında?
1: Evet Cengiz dediğin gibi aslında olayın ardından ciddi bir nörolojik sekel kalmıyor. Bir süre işte enfeksiyon oluyor, ufak tefek şeyler oluyor, temel tedavisi veriliyor ama hasta yürüyerek evine gidiyor. Ve aslında o lokal bazı sorunlar dışında işte göz kısmi problem ve yüzün bir yarısındaki kısmi problem dışında tamamen aslında normal gözüküyor. Tek bir fark var Cengiz. O fark da kişinin davranışları ve esasında da işte kişiliği belki denilebilir değişiyor. Peki bu değişiklik nasıl bir değişiklik? Şöyle yakından tanıyanlar onun artık biraz önce bahsetmiştik ne kadar iyi bir insan olduğundan. Sonrasında bu kazayı takiben saygısız oldu. işte küfürlü konuşmaya başladı. Çok sabırsız olmaya başladı. Ve herhangi bir isteği engellendiğinde çok kontrolsüz tepkiler verebildiği söyleniyor. Ve aşırı inatçı ikna edilemeyen... Yani neredeyse berbat bir tipten bahsediliyor. Gage ile ilgili ve böyle biraz da çocuksu bir hali var deniliyor. Hatta çok yakınları o artık Gage değil diyorlar. Yani bu kadar büyük bir değişimden bahsediliyor. Hatta şey diyorlar yani o artık sadece ünlü biri. Evet ve sonraki süreçte de aslında Gage bir türlü eski hayatına dönemiyor çok çeşitli nedenlerle. Bir iddiaya göre o çalıştığı inşaat firması Geici bu davranış değişiklikleri nedeniyle e, işe yeniden kabul etmiyor. Ve Gage de sanıyorum bunun üzerine Güney Amerika'ya gidiyor. Şili'ye gidiyor. Şili'ye yani. gidiyor. Orada bir posta dağıtım işinde çalışıyor. O işi işte bir şekilde yapmaya çalışıyor.
0: Orada takip eden doktor şey diyor yani... Aslında zihinsel becerilerinde bir kayıp yok. Yani daha çok kişilikle ilgili değişiklikler var. Belki insanlar hep kişiliğin, karakterin beyinle çok alakalı olmadığına, daha çok zekanın, işte düşünmenin beyinle daha alakalı olduğuna inandıkları için böyle büyük bir hasarın arkasından adamın kişiliğinin değişip zihinsel becerilerinin eskisi gibi kalmasına herhalde şaşırıyorlar. Ve doktorlar da bu şekilde notları almaya devam ediyorlar.
1: Evet. Yani Cengiz dediğin gibi yani bu o zamana kadar bilinmeyen bir durum. E, bu kadar büyük bir beyin hasarı yaşayıp da e, hiçbir aşikar bulgu olmayıp sadece davranışların ve kişiliğin değişiyor olması e, zaten işte modern nörobilimin ya da işte nöropsikiyatrik araştırmalarında temelini oluşturuyor. Zaten e, Gage artık o kadar şöhret olmuş ki yani günümüzde de hemen hemen her textbookta giriş kısmında bu alandaki kendisini görüyoruz.
0: Gage'in bu hikayesinin işte o dramatikliği orada bir takım böyle güvensizlik yaratıyor. Belki o işte skeptik akademinin de gelişimine katkıda bulunuyor. İnsanlar hani bu vakayı okuyanlar vakayı görmek için. Vakanın kendilerinin yanına getirilmesi, bunu finansal olarak desteklemek adına. Doktor Harlow'a işte mektuplar yazıyorlar ve aslında Gage'in işte Boston seyahatini bile finanse ediyorlar. Bugün belki böyle vakalar pek görmüyoruz aslında ya yani. insanları bir işte... Bir grup insan işte biz böyle bir hasta gördük dediğinde hani e, öyle bir şey pek olmuyor değil mi? Bu hastayı gerçekten gördünüz mü? Böyle bir şey olmuş olabilir mi diye. Tabii şimdi video kayıtları daha iyi e, bir takım materyaller toplanabiliyor. E, bununla da alakalı olabilir. Ama doktoru gerçekten Harlow hani gece bir anlamda hayatını adıyor. Ölümünden sonra bile onun işte kafatasıyla ilgili ve o demir çubukla beraber hani bir takım incelemeler yapıyor. Ve aslında neler söyleyebiliriz? Yani bu modern hem nörobilim açısından hem işte psikiyatri ve nöroloji açısından Gage'in bu yaşadığı hasar ve sonrasındaki bu değişimin bilime nasıl katkıları oldu?
1: Yani bir defa en başta frontal korteksin frontal lobların önemi anlaşıldı. Çünkü o güne kadar net olarak bilinmiyor. İkincisi bu hani o dönemde de aslında devam eden tartışmalar var. İşte frenoloji vesaire ama hani onların ötesinde doğrudan bir kanıt oluşturdu yani bir lokalizasyonla ilişkili çünkü bazı araştırmacılar o zamana kadar hani bunların yaygın dağılan networkler olduğu ve hani belli yere, yerlere lokalize edilemeyeceğini öne sürüyorlardı ee, görüldü ki bu frontal lobların özellikle prefrontal korteksin e, doğrudan düzenleyici bir etkisi var ve kişilik ...üzerinde tamamen ilişkili ya da etkili diyebileceğimiz bir çıktısı var. Bir de bunun takiben aslında araştırmalar diğer alanlarda da devam ediyor. Yani bir neredeyse paradigma değişimine neden oluyor bu kaza ve sonrasındaki süreç. Doktorun dikkati ve sonrasında bilim dünyasının bu vakayı ele alış şekli bu yönüyle de önemli.
0: Bizim mesela klinimizde ya da kendi pratiğimizde de artık işte bir araç dışı trafik kazası, araççı trafik kazası ya da bir işte beyin hasarı ya da bir kafa travması sonucunda hani bir MR bulgusu karşımıza çıktığında işte bakıyoruz mesela frontal bölgede bir etkilenme var mı? Sonrasında aileyi mesela uyarabiliyoruz. Diyoruz ki bu hasta belki işte engelleme işi düşük olacak, işte dürtü kontrolünde zorluklar yaşayacak. En azından insanların buna hazırlıklı olması gibi Hani öyle hastalar görmüşüzdür abi işte bir anda ortalık yerde işte mastürbasyon yapmaya başlayan işte, işte dışkı kontrolünü kaybeden yani. E, hani, evet sosyal
1: normlara uygun olmayan o, davranışlar yani, e, sergileyen hastalar. Evet ya
0: Freud'un süperegosunun hı hı. da belki hani o, onun bir şekilde hayali canlandırdığı şeyin aslında en belki gömülebileceği yerlerden birisi olduğunu hani frontal lobun
1: söylemek mümkün olabilir mi? Kesinlikle öyle. Zaten bunu klinik uygulamada da görüyoruz Cengiz. Çeşitli rahatsızlıklarda frontal bölgeleri etkileyen ya da dolaylı da olsa frontal bölgeleri etkileyen tablolarda işte tam olarak gece benzer vakaları görüyoruz. Bu bazen tümörlerin etkisiyle oluyor, bazen travma, kafa travmasının etkisiyle oluyor, bazen bir kanama. ...ya da damar tıkanıklığı etkisiyle oluyor ama hani günümüzde de net olarak bu vakaları görüyoruz. Bu kesinlikle bu Gage vakasını takiben ortaya çıkan e, süreçte aslında nörobilimin bir aşaması diye düşünülebilir. Bir de belki şu söylenebilir Cengiz, hani bu e, bir mit vardır ya beynimizin %10'unu kullanıyoruz bilirsin evet. hani çok sık ha. söylenir ama
0: hangi yüzdolu bilmiyoruz diye, de diye devam ederler.
1: Aslında o çok büyük olasılıkla o mit kökeni hani sessiz gibi gözüken yerlerden aldığı düşünülüyor. Yani çünkü beyinde bakıldığı zaman bir primer motor korteks ve primer duyu korteksi işte görme alanı gibi alanları çok net olarak görüyorsunuz işlev olarak. Geri kalan çoğu bölüm çoklu Değerlendirme ve analiz merkezleri işte üst düzey işlemleme yapılan bölgeler görece sessiz gibi gözüküyor. Muhtemelen o yüzde on miti de oradan geliyor. Yani aslında sessiz olmadığını artık biliyoruz. Hmm. Karmaşık işlevlerde yer alıyor ama basit nörolojik arazlara neden olmadıkları için gözden kaçıyor. Belki hani bu vaka sonrasında herhalde onu da söylemek lazım.
0: Herhalde o yüzde on biraz daha belki zihinsel işte bilişsel ve bellekle ilgili insanların bir şey. Yani aslında insanı zihninde işte karakteri, kişiliği, davranışları, duyguları pek çok farklı alan da var. Hani bunlar aslında ölçümü çok kolay olmadığı için daha somut şeyleri insanlar akıllarına getirerek belki bu mite biraz daha inanıyorlar.
1: Şöyle evet muhtemelen öyle. Bir de çok geniş sayılabilecek bir rezerv var. Özellikle bu üst düzey analiz merkezlerinde. Dolayısıyla hani oralardaki etkilenmeleri her zaman bu geç vakası kadar net görmek mümkün olmuyor. Çok ince etkilenmeler söz konusu olabiliyor. Ama en nihayetinde beynin her bölgesi kendine özgü özellikleriyle katkıda bulunuyor. Yani geçirilmiş bir beyin hasarı ama az ama çok bir etki yaratıyor kişide. Bu kimi zaman açık ya da daha kaba nörolojik belirtiler olarak oluyor. Kimi zaman da ...çok ince işte sosyal biliş, sosyal beceriler ya da bellekten dikkat işlevlerine çeşitli bilişsel diğer beceriler olarak değişkenlik gösterebiliyor.
0: Belki şizofrenideki o hipofrontalizmle de ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Hani orada da frontal lobun fonksiyonlarını tam olarak göstermediğine ve bununla alakalı bazı semptomların ortaya çıkabileceğine dair iddialar oluyor. Hani şey çalışmaları da oluyor bir yandan. İşte ailenin diğer üyelerine MR çekiyorlar. Belki MR bulguları benziyor ama onlarda da belirti çıkmıyor ortaya. Anatomik olarak frontal lobu görmek ile gerçekten fonksiyonlarına dair bir çıktı söylemek de çok kolay olmuyor. Geçte tabii çok büyük bir lezyon olduğu için muhtemelen artık o tölere dilebilecek bir şey değil ama işte geçirdiğimiz enfeksiyonlar ya da işte toksine maruz kalmak ve evet bazen işte frontal lob pasar alıyor ama bunu kompans edebilecek bir rezervimiz var. Ne zaman o rezerv Belli bir eşiğin altına düşüyor ya da belli bir eşiğin altına düştüğünde her zaman semptom ortaya çıkıyor mu? O yine cevap bekleyen sorulardan herhalde.
1: Evet yani o bilişsel rezerv hipotezi de o anlamda önemli. Yani kişinin eğitim düzeyinden tutta işte birçok yaşam deneyimi de burada da belirleyici rol oynayabiliyor Cengiz biliyorsun. Kimi zaman hastalık bazen işte neurodegeneratif hastalıklarda belli bir eşiğe gelinceye kadar... Özellikle belli bir eğitim düzeyinde kişilerde kompanse edilebiliyor. Bunu biliyoruz. Bu hem biyolojik anlamda bir etki hem de öğrenmeye ve deneyime dayalı bir etki olarak herhalde düşünülebilir.
0: Peki, Phineas Gage'in serüveninden yola çıkarak frontal lob, beyin hasarı, beyin hasarının yarattığı tahribat ve fonksiyonların nasıl değiştiğine dair bir bakış atmış olduk. Ağzınıza sağlık abi. Teşekkürler. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Tamam.